0: Dit is A Sip of Science. Nijmegen School of Management podcast. Welkom bij de podcast A Sip of Science. Mijn naam is Kelly Jansen en in deze aflevering wil ik meer weten over de energietransitie. Want willen we blijven leven zoals we nu doen en vervolgens de aarde ook nog bewoonbaar houden voor toekomstige generaties... Ja, dan zal er toch echt een shift moeten komen in de wijze waarop we energie opwekken. Daarom praat ik in deze aflevering met twee onderzoekers van de Radboud Universiteit. Zij weten namelijk heel veel af van de duurzame energietransitie. Ik zit hier met Martijn Gerritsen en Simone Haarbos. Nou, willen jullie misschien iets meer over jezelf
1: vertellen? Uh, ja, ik ben Simone Haarbos. Uh, ik ben postdoconderzoeker bij de afdeling Geografie, Planologie en Milieu. Um, en daar doe ik onderzoek naar een, een rechtvaardige energietransitie. Um, ja, Vooral wat je nu ziet is dat het een heel erg technisch vraagstuk is. Maar we moeten dit natuurlijk met elkaar gaan doen. En uh, daar doe ik onderzoek naar. Zeker, interessant. En Martijn?
2: Ik ben Martijn Gerritsen. En ik werk als promotieonderzoeker en, en dus ook docent bij de afdeling Planologie uh, van de Radboud Universiteit. En mijn onderzoek gaat over... De energietransitie en dan voornamelijk wat betekent dat voor de indeling van de ruimte. Dus hoe ziet onze leefomgeving eruit als we ook extra duurzame energie... dus wind, windturbines of zonnepanelen op daken of uh, op, op land... hoe ziet onze leefomgeving er dan uit? Uh, wie neemt daar een besluit over? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Dus dat is waar ik uh, onderzoek naar doe.
0: Nou, dankjewel. Uh, jullie werken samen in het project Explore aan de Radboot Universiteit... Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
2: Dat klopt. Explore is een mooie afkorting voor... Uh, Experimental governance of the regional energy transition. Uh, dus in dit project uh, bestuderen we de Nederlandse energietransitie... en hoe die, als het ware, wordt bestuurd. Dus waarom bepaalde be besluiten op die manier worden genomen. Hoe verschillende organisaties als een provincie en een regio... en bijvoorbeeld een netbeheerder en energiecoöperaties met elkaar samenwerken... En in dat project zijn die verschillende partijen ook vertegenwoordigd. Uh, dus naast de universiteiten in Nijmegen en in Eindhoven en in Tilburg um, zijn ook de provincie Noord-Brabant erbij betrokken. De metropoolregio Eindhoven. Um, Energie samen, als koepel van alle energiecoöperaties. Uh, en ook Enexis, de, de netbeheerder in, in Brabant. En het project wordt gefinancierd door, uh, door MBO, dus door de Nederlandse wetenschapsorganisatie.
0: Oké. Okay, um... Ja, er zitten heel veel partijen in, maar hoe staat het eigenlijk uh, met de energietransitie?
2: Nou, wat nu in Nederland uh, eigenlijk gebeurt, om na te denken over die energietransitie, dat gebeurt veel op het niveau van de regio. Dus sinds 2019 uh, zijn er 30 energieregio's uh, gevormd. Als dit nu geen podcast was, dan had ik een mooi plaatje laten zien ja. met, een, met een lappendeken uh, van die 30 verschillende regio's. Sommige zijn heel klein, één of twee gemeentes. Anderen zijn ter grootte van bijvoorbeeld een, een grote metropoolregio Amsterdam of Eindhoven. En soms ook hele provincies. En op elk van die verschillende plekken wordt nagedacht of is nagedacht in de afgelopen jaren... over waar kunnen we extra windturbines of extra zonnepanelen kwijt. Um, om uiteindelijk ja, CO2-uitstoot uh, te verminderen. Want dat is uiteindelijk het, uh, het doel. Het Nederlandse nieuwe regeerakkoord zegt dat we 60% moeten verminderen eh, ten opzichte van 19, uh, 1990. Uh, dat is zelfs nog iets meer dan de, wat op Europees niveau uh, is. En ja, dus al, al deze plannen die, die liggen er. Um, en uh, toevallig bracht het, uh, het planbureau voor de leefomgeving een monitor. Dus die hebben eigenlijk alle plannen nog weer een keer uh, doorgenomen. En um, ja, ik vond eigenlijk dat de, dat de NOS daar wel een treffende... ...kop voorbij had gekozen, Die, de, de, de titel van het artikel was... ...het klimaatdoel voor zon en wind op land, dat is haalbaar... ...maar de stagnatie bij uitvoering, uh, die dreigt. Dus de plannen lijken, uh, of, ja, lijken op veel plekken bij plannen te blijven... ...en het is heel moeilijk om echt de stap te maken naar ja, een concrete windturbine... Um, ...en een zonneveld, omdat er gewoonweg heel weinig mensen zijn die die kunnen installeren... Op veel plekken zit ook het elektriciteitsnet vol. Dus kun je niet meteen, ook al heb je een zonnepark gebouwd... ...betekent niet per se dat het ook meteen op het elektriciteitsnet aangesloten kan worden. Misschien zelfs pas over een paar jaar. Um, en ook op heel veel plekken en in veel gemeentes... ...met name sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen... Um, ...zijn gemeentes ook op een andere manier naar met name windenergie en zonne-energie... ...en de plannen in die, uh, van de energieregio's gaan kijken... Dus is er weer meer weerstand als het ware ontstaan. Um, en um, ja, de plannen die er waren, weten we niet of die plannen op dat moment in die gemeente ook nog um, uh, zou blijven staan. Um, dus op allerlei vlakken uh, zijn er eigenlijk nieuwe onzekerheden. Um, waardoor het een stuk moeilijker is om daadwerkelijk al die plannen die er zijn, om dus uiteindelijk minder CO2 uit te stoten, ja, om, om die te kunnen realiseren.
0: En um, uh, je gaf aan dat in Nederland uh, die moet 60% uh, gaan verminderen ten opzichte van 1990. En je zei dat is iets meer dan uh, in sommige andere landen. Uh, hoe komt dat?
2: Ja, op het Europese niveau. Dus uh, de Europese Commissie heeft 55% uh, CO2-reductie afgesproken. En de Nederlandse overheid heeft gezegd, wij, ja, wij, wij, wij um, uh, we stellen net een iets hoger doel. Uh, we aim higher. En dan nou ja, hopelijk komen we dan rond de 55% uit in oh, 2030. Ja. Uh, dus een, ja, een onzekerheidsmarge. Ook om de ambities nog wat op te, uh, op te stuwen.
0: Ja. En um, nu ga ik even naar Simone. Wat betekenen ja, deze ambities, deze energietransitie... Um, wat betekenen die eigenlijk voor, ja, voor de burger?
1: Mm -hmm. Ja, nou, wat we vooral eigenlijk zien is dat de burger zich eigenlijk heel erg zorgen maakt over wat dit allemaal gaat betekenen. Uh, je hoort natuurlijk dat het duurder wordt. Uh, het verpest het landschap. Uh, het net kan het niet aan. Het zijn Eigenlijk allemaal heel veel negatieve verhalen. En ik denk ook wel dat dat, dat, dat het beeld is... wat er dus door um, zowel wetenschappers ook geschetst wordt. Van we gaan het niet halen, we gaan het niet halen. Maar ook wat je dus heel veel in de media uh, leest. En ik denk wel dat dat dus... Um, um, ja, het... het het grootste probleem is dat het, wat het eigenlijk betekent is dat het iets heel goeds kan betekenen. Het kan juist die energie nul op de uh, je in, een energierekening van nul um, opleveren. Uh, maar dat verhaal hoor je eigenlijk helemaal niet. En dat wel eigenlijk. De, de, de prijzen zijn gigantisch op dit moment.
0: Um, je zou toch verwachten dat er meer draagvlak zou komen voor uh, andere
1: energiebronnen. Mm -hmm, zeker, zeker. Nou, ik denk dat op dit moment is de druk op op burgers zo hoog. Um, uh, ze kunnen de energierekening niet meer betalen. De boodschappen worden duurder. Mensen kunnen geen sportabonnement meer afsluiten. Uh, dus de ruimte voor mensen om bijvoorbeeld te gaan protesteren... om het geluid te maken die, direct, is er eigenlijk gewoon helemaal uit. Maar ja, het verbaast mij ook dat we dus niet met z'n allen massaal opstaan... en zeggen uh, gemeente of overheid, uh, regel het. Want um, we kunnen het niet meer betalen. Um, en wat je dus eigenlijk ook ziet, juist dus doordat het proces nu zo traag gaat... Elke dag dat we niet iets doen wordt het duurder, en um, ja, die vertraging is wel echt, uh, echt zorgelijk. Ja, want je
0: hebt ook een uh, onderzoek uitgevoerd. Je hebt uh, 2500 mensen vragen gesteld, middels een enquête. Um, zijn er nog opvallende dingen dat je echt zegt van nou dat kwam dat? Dat, ja, dat kwam zo naar voren. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
1: Ja, zeker. Um, ja, we hebben een enquête onder uh, 2500 uh, inwoners in zowel Overijssel als in Brabant um, uh, hebben we uitgevraagd. En die ging vooral over wat is een eerlijke transitie en wat is hun houding en gedrag. En als je het hebt over een eerlijke energietransitie, dan kijken we vooral van wat vind je eerlijk over een verdeling tussen lusten en lasten. Maar ook, wordt je gezien? Worden jouw behoeftes gezien? En ook, heb je mogelijkheden om deel te nemen aan besluitvorming? Nou, en dit is eigenlijk wat het begrip energierechtvaardigheid betekent. Um, maar we hebben ook gevraagd naar bijvoorbeeld achtergrondkenmerken zoals status van de woning. Want als jij in een, huur, in een goed geïsoleerde huurwoning woont, dan kan dat natuurlijk iets dan kun je heel anders denken over wat je eerlijk vindt. Of dat jij net je hypotheek kunt betalen. En eigenlijk helemaal geen geld hebt om te isoleren. Of om um, uh, te verduurzamen. En um, ja, wat we daar eigenlijk zien. Is dus dat we um, verschillende groepen mensen hebben. Die bijvoorbeeld aangeven. En ik heb alleen maar iets te verliezen in de energietransitie. En bijvoorbeeld ook mijn stem wordt onvoldoende meegenomen. Door politici en beleidsmakers. Nou ja, mensen die op dit soort antwoorden op beide ja zeggen... daar weten we eigenlijk veel te weinig van af... wat deze mensen met elkaar gemeen hebben. Dus dat zijn ook dingen waar we nog verder uh, in moeten duiken. En dan dus vooral, wat hebben deze mensen met elkaar gemeen... en wat kunnen we daarvan leren? Ja. Um, en wat we ook zien, um, is dat er een hele grote middengroep is. Dat is eigenlijk een, uh, een groep die dus het niet eens of niet oneens is met stellingen. En als je het hebt over draagvlak in de energietransitie... Dan zo'n hele grote middengroep, zo'n silent majority, dat zegt dan iets. Dat zijn mensen die misschien wel omdat de energietransitie zo complex is, dat ze zich dus denken: ja, daar, daar ga ik me gewoon maar niet meer mee bezighouden, um, want ik weet het gewoon niet. En nou ja, die zien we eigenlijk over de hele linie, dat die groep heel erg groot is. Ja, want dat is precies eigenlijk
0: wat je zegt, ook voor mij. Uh, het is een heel complex uh, probleem eigenlijk. Um, voor de burgers, maar niet alleen voor burgers. Want Martijn, jij doet meer onderzoek ook naar um, ja, het beleid, de beleidsmakers eigenlijk. Hoe, hoe is het voor hen zo'n probleem?
2: Ook ongelooflijk ingewikkeld. Um, yeah. en, want, ja. Want eigenlijk, Simone schetste al waar... Als je vanuit bijvoorbeeld de gemeente redeneert, de gemeente bekommert zich om de, de inwoners van die gemeente. Die hebben allerlei verschillende dingen op hun bord. Um, en, en de gemeente is ook verantwoordelijk voor allerlei verschillende zaken. En energietransitie en het, um, eigenlijk het realiseren van die windmolens en, en zonnevelden... die komen daar eigenlijk ook nog bij. Dus uh, wat je ook veel hoort en, en ziet, en dat zie je ook terugkomen in, um, in rapportages van bijvoorbeeld de BBL... dat ja, gemeentes uh, en ook wel provincies, maar met name de gemeentes, hebben ook gewoon heel weinig middelen om al die taken uh, voor hun rekening te nemen op heel veel verschillende plekken. Um, als het gaat bijvoorbeeld om het realiseren van, van een zonneveld of een zonnepark... dan wordt daardoor uh, de omgeving bij betrokken. Uh, dat zijn vaak lange processen. Uh, mensen kunnen daar uh, inspraak in leveren. Um, maar voor gemeentes is het ook balanceren van... Ja, wat, wat kunnen we, waar kunnen bewoners over meepraten en wat staat gewoonweg vast... Ja. En dat is best lastig omdat dat ja, op, een, op een goede manier... een goede balans daarin te vinden. Ook omdat ja, veel van deze vraagstukken toch ook... die zijn politiek. En het proces is in die zin... Uh, hoe nu over de energietransitie nagedacht wordt... vanuit het beleid gezien, is ook best kwetsbaar. Omdat het dus um, ja, eigenlijk vastzit... ook aan de gemeenteraadsverkiezingen... de provinciale uh, statenverkiezingen. Um, dus als ja, binnen een gemeente ineens een andere politieke wind waait. Bijvoorbeeld in sommige gemeentes zijn um, partijen die heel kritisch zijn... ten opzichte van windenergie, zijn uh, in, in, het, uh, in de gemeenteraad gekomen. Ja, dan verandert ook ineens... dat verandert ook de plannen en hoe daar in de afgelopen jaren over nagedacht is. Dus ja, ga, ga er maar aan staan. En um, ja. uh, vanochtend las ik ook op uh, een ander artikel op de NOS... dat ging, of eigenlijk van RTV Utrecht... ging over de provincie Utrecht, waarbij de provincie zei tegen de gemeentes, Ja, eigenlijk hebben wij meer windenergieplannen nodig in onze provincie. Want voornamelijk zijn het eigenlijk uh, zon zonplannen. Uh, maar vanuit het energienet gezien is dat eigenlijk heel inefficiënt. Ja. Het neemt ook veel meer ruimte in ten opzichte van een windturbine of een aantal windturbines. Dus eigenlijk moeten we een betere balans hebben daartussen. Uh, dus de provincie heeft een, ja, een half jaar de tijd gegeven aan de gemeentes om met meer plannen te komen. Maar nu zijn die plannen er niet omdat er weerstand is tegen wind. En dat roept ook de vraag op voor de provincie. Wat ga je daarmee doen? Gaat de provincie, ja, net als eerder eh, rond eh, 2010, plannen, ja, om het even heel plat te zeggen, eh, doorduwen? Dus zeggen, oké, okay, hier gaan gewoon weg windturbines komen. Dus dat is ook heel erg balanceren voor de verschillende overheden. Um, je hebt natuurlijk een vorm van draagvlak nodig, maar je wil ook de doelen behalen... Uiteindelijk moeten we zorgen dat we minder CO2 uitstoten. En gevolgen van klimaatverandering tegengaan. En uiteindelijk ook ja, het feit dat heel veel mensen nu hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Of moeten kiezen tussen welke rekeningen ze moeten betalen. Daar moet natuurlijk een gemeente en uiteindelijk ook een provincie ook iets mee. Ja. Um, en dan hebben we het ook nog niet eens over bijvoorbeeld het elektriciteitsnet gehad. Um, op veel plekken loopt het, als het ware, vol, het elektriciteitsnet. Dus daar kunnen geen nieuwe windturbines bij aangesloten worden. Um, en dat is ook een complex, uh, complex vraagstuk, omdat een, een netbeheerder, dus zoals uh, Liander hier in Gelderland, of uh, Enexis in, in Brabant en in Limburg, die denkt op een heel ander tijdsniveau. Dus die, daar gaan de investeringen echt over jaren, dus over, over decennia... Yeah. Terwijl als je naar een gemeenteprogramma kijkt, of een coalitieprogramma van de gemeente, maar ook van de provincie en het Rijk, dat is eerder op een niveau van vier jaar. Ja, dus veel korter. Hoe breng je die verschillende belangen van op de, kort, op de wat kortere termijn in, ja, hoe, hoe breng je die in balans met de belangen met de lange termijn? Uh, dus, dat zijn, ja, dus het is uh, nou ja, reet ingewikkeld ook voor,
0: ja, zeker.
2: Ja, voor overheden en alle uh, en organisaties als, als netbeheerders en... Uh, Ontwikkelaars, ja.
0: ja, want ik hoor ook wel een beetje aan uh, jouw verhaal... Dat, uh, dat er dus inderdaad vaak de weg van de minste weerstand wordt gekozen. Dus uh, wat minder aangrijpend voor de leefomgeving. Um, Simone, jij gaf al aan... er is een hele grote groep, die, die silent majority... die eigenlijk geen mening heeft. En um, hoeverre vind jij dat je naar die weerstand moet luisteren? En hoeverre krijgt die weerstand een stem? In een probleem dat, dat gewoon opgelost dient te worden?
1: Ja, nou dan kom je... Al wat makkelijker bij allerlei democratische vraagstukken. Dit zijn ook vragen die we hebben meegenomen in de enquête. Uh, bijvoorbeeld een van de vragen was daarin ook. Ben je betrokken bij projecten rondom zon en wind in jouw regio? En dan zegt 83% van de mensen zegt nee, ik ben niet betrokken. En dan hadden we ook antwoordcategorieën als ik bezoek infoavond of ik lees informatie over projecten in Heel de buurt. Heel laagdrempelig. Heel laagdrempelig. Ja. En dat die 83% die lijkt heel hoog, maar als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, dan zou ik mezelf ook tot die 83% rekenen. Dus dit is geen gek getal, maar als we vervolgens gaan kijken naar de vraag, wil je of vind je het belangrijk dat je betrokken uh, wordt bij zon- en windprojecten in jouw omgeving, dan zien we eigenlijk dat maar een derde van de mensen aangeeft dat ze het belangrijk vinden. En 40% is eigenlijk neutraal, en 16% geeft aan het niet belangrijk te vinden. Um, en nou ja, We moeten dus nog verder gaan uitzoeken wat deze mensen met elkaar gemeen hebben. Maar dit zegt wel iets over yeah. um, dat mensen het eigenlijk misschien ook verwachten... dat organisaties nu keuzes gaan maken en dat ze in de actiestand komen. En dat dus niet die burger continu uh, bevraagd wordt met allerlei keuzes... waar hij eigenlijk misschien wel helemaal niet over wil beslissen. En ik denk wel dat als we dus kijken naar de enquête en uh, dat je dan eigenlijk zou kunnen zeggen... doordat dus die overheid geen keuzes maakt, maar het telkens teruglegt bij die bewoner... die aangeeft eigenlijk daar niet op zitten te wachten... wordt de energietransitie vertraagd en wordt het eigenlijk ook elke dag duurder.
0: Ja, dus het is eigenlijk helemaal niet handig om die verantwoordelijkheid zo heen en weer te schuiven... tussen uh, de burger en de politiek... Um... Mensen vinden het misschien ook fijn dat de politiek gewoon de verantwoordelijkheid pakt en daarmee doorpakt. Maar is het niet zo dat overheden al heel veel doen? Wat doen ze bijvoorbeeld al? En ik vroeg me ook af, wat kan een burger dan toch zelf doen? Als we dan toch kijken naar, uh, ik heb geen geïsoleerde woning. Uh, kleine, misschien kleine oplossingen die we, ondanks dat we uh, besluiten willen van de overheid, maar die we toch zelf kunnen uitvoeren. Daar was ik ook wel benieuwd naar. Um, misschien kan Martijn daar iets op uitweiden...
2: Dus ja, overheden doen al heel veel, ook omdat dat gewoon weg moet om, ja, planologisch gezien, moet je ook mensen de, de kans geven om inspraak te geven als er iets verandert in hun leefomgeving. Dus dat is eigenlijk ook een natuurlijke kans in het proces om daar inspraak op te leveren. En heel veel gemeenten stellen ook allerlei extra eisen aan bijvoorbeeld projectontwikkelaars van wind- of zonneparken om... En ervoor te zorgen dat niet alleen maar de mensen die daar uh, in de buurt wonen de lasten ervaren, maar ook wat van de lusten. Dat zijn twee termen yeah. die heel vaak worden genoemd. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan dat een omgevingsfonds wordt opgericht. Dat een deel van de winst van zo'n park komt in dat fonds terecht. En mensen die in die omgeving wonen kunnen dan bepalen van oké, okay, um, we willen graag het buurthuis uh, opknappen. We willen andere um, dingen in onze omgeving verbeteren. Dus dat die manier iets wordt teruggegeven aan die omgeving. Ik denk eigenlijk dat dat best wel een goede manier is om ook over dit vraagstuk na te denken. Uiteindelijk ja, komt het terecht in de leefomgeving van mensen. En ik kan ook heel goed begrijpen dat je denkt van, oh wacht, maar ik wil niet zo dicht bij zo'n zonnepark of, of windpark wonen. Maar als je ja, ook duidelijk hebt of krijgt van wat je daarvoor terugkrijgt, vanuit een gemeente of misschien vanuit de ontwikkelaar die daarbij betrokken is... dan is het misschien ook gemakkelijker om dat misschien voor lief te nemen... een aantal van de negatieve uh, aspecten. Dus, en ik, daar wordt door heel Nederland heel hard over nagedacht. Uh, maar het, het blijft een heel erg ingewikkeld proces, wat ook lang duurt. Mm -hmm. En dat roept ook wel weer de vraag op van... Ja, moeten we ten opzichte van snelheid of zorgvuldigheid van het proces... ik zeg niet dat we onzorgvuldige processen moeten gaan... Um, ik zeg niet dat we voor onzorgvuldige processen zouden moeten gaan... maar het roept wel de vraag op... Ja, hoe snel willen we dat die energietransitie lukt en blijft gaan? Dan zullen we misschien ook andere keuzes daarover moeten maken. En misschien ook duidelijker, wellicht dat die positieve aspecten... van zo'n windpark of een zonnepark in de omgeving ja, moeten benoemen. En zorgen dat ja, dat, men, dat, dat ook overkomt bij, bij mensen...
0: Nou, de energietransitie vergt in ieder geval heel veel nadenken over de toekomst. Simone, ik heb de term toekomstdenken al eerder van jou geleerd eigenlijk. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
1: Ja, bij uh, toekomst denken gaat het er eigenlijk over um, inzicht krijgen in de toekomsten in het hier en nu. We praten natuurlijk alleen maar over die hele verre toekomst. Maar eigenlijk zit er in alledaagse keuzes een heleboel impliciete toekomsten uh, ja, eigenlijk verborgen. En dan kun je denken aan een gemeente die kiest voor uh, om laadpalen te installeren. Waarmee ze dus eigenlijk laten zien dat zij geloven in een, um, in een mobiliteitstoekomst die draait op elektriciteit. En dus bijvoorbeeld niet op waterstof. En daarmee sluit je eigenlijk letterlijk de pas af. Maar wat we bijvoorbeeld ook zien in toekomstdenken... is de kracht van verhalen. Stel als bijvoorbeeld uh, iemand in een wijk... Uh, die vraagt een offerte aan voor zonnepanelen... en er komt iemand langs. En um, ja, die, die installateur die zegt... Hey, dit dak is niet geschikt. Vervolgens zegt diegene dat tegen de buurman. En dan uiteindelijk doet de hele straat niet meer mee. Dit is dan het negatieve voorbeeld. Maar we kunnen dus ook, um, als het verhaal positief is kan dat eigenlijk ook uh, dit soort transities versnellen?
2: Ja, en als ik daarop mag aanvullen, Simone... want ik denk dat het een heel goed punt is wat je aanhaalt. Eigenlijk de kracht van verhalen en hoe je dan over de toekomst kunt denken. Het is misschien een beetje tegenstrijdig... maar de transitie van Nederland, die Nederland heeft doorgemaakt... naar het gebruik van aardgas toe. Dus nu willen we juist van het aardgas af. Maar nou ja, in de jaren zestig hebben we in, eigenlijk in een mum van tijd... in 10, 15 jaar door het hele land een enorme aardgasinfrastructuur aangelegd... Eh, nadat eigenlijk de gasbel in, in Slochteren werd ontdekt. Daar zijn, het, daar zijn natuurlijk allerlei nadelen eh, zien we nu ook daaraan kleven. Maar voor heel veel mensen was dat een daadwerkelijke verbetering van hun leefomgeving. Het was gemakkelijker of schoner eh, om op gas te koken... ten opzichte van nou ja, waar ze dan daarvoor op, op kookten... Eh, uh, het was makkelijker om je huis te verwarmen. Dus die positieve kijk op zo'n transitie... die kan denk ik zeker helpen ook om... Ja, de vaart en de snelheid in zo'n transitie te krijgen en te houden. Dus ik denk dat dat misschien ook de uitdaging is... voor nu voor de duurzame energietransitie... om te zoeken naar dat toekomstperspectief. Wat, is, wat, wat trekt ons aan aan die toekomst? Waarom zouden we daarheen willen? En daar wordt door allerlei organisaties over nagedacht. Volgens mij is de kunst voor al die verschillende organisaties, voor gemeentes, voor bewoners, voor netbeheerders, om nou ja, zo'n toekomstscenario uh, te schetsen en te zien oké, okay, waar kunnen we elkaar vinden en uh, hoe kunnen we samen uh, naar die toekomst uh, toe bewegen.
0: Dat lijken me hele mooie afsluitende woorden. Uh, ik wil jullie enorm bedanken voor de aanwezigheid in deze aflevering. Ik heb in ieder geval heel veel geleerd. Um, ja, dus laten we maar opgaan naar die mooie toekomst. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende A Sip of Science. This podcast is provided by the Nijmegen School of Management.